0: Se censuran obras de teatro y actividades culturales en ayuntamientos de toda España. Un beso de dos mujeres en una película para niños se convierte en algo peligroso que no debe ser tolerado. No son anécdotas locales, es la batalla cultural. Soy Juan Luz Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Boxley Year. Hasta la censura y más allá. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo y aparezco por aquí para decirte que si quieres escuchar un tema al día sin interrupciones, tienes una opción muy sencilla. Regístrate en podimo.es barra al día y disfruta de 60 días gratis de todo el contenido de Podimo en exclusiva.
0: Diario Estelar, 25 de febrero de 2018. Santiago Abascal sube a Instagram una foto en Euro Disney posa delante de una estatua gigante de un personaje de Toy Story, un viajero espacial llamado Buzz Lightyear. En la foto, Abascal pone la misma cabeza alta y los mismos brazos en jarra que el muñeco y escribe: "Hasta el infinito y más allá. Non plus ultra." Diario Estelar, 1 de julio de 2023. Los nuevos gobiernos de la derecha y la ultraderecha han iniciado una cruzada ideológica contra la cultura. Vox, el partido de Santiago Abascal, censura la proyección de la película sobre Buzz Lightyear en el cine de verano de un pueblo de Cantabria. El personaje que fue un símbolo de valentía, ahora es purgado. Buzz Lightyear a diario estelar, planeta claramente inhabitable de hecho muy hostil. Javier Zurro, especialista en Cine del Diario.es. Hola. Hola, Juanlu. Hablamos de esa película de animación, Lightyear, porque aparece una relación de pareja entre dos mujeres. No forma parte ni mucho menos de la trama principal, pero en un momento determinado pues, se dan un beso para saludarse. Y ese beso es el argumento para que esa película sea censurada. Esto no es una ocurrencia del alcalde del PP o de la concejala de cultura de Vox en Bezana, que así se llama el pueblo de Cantabria, donde todo esto ha sucedido. Censurar ese beso, Javier, no es una decisión inocente porque esta película ya ha sido censurada por el mismo motivo en otros países. Cuéntanos dónde.
1: Pues sí, efectivamente, Lightyear no solo ha sido censurada en España, eh, desde que se estrenó y cuando se vio ese beso entre dos mujeres en la película ya desde Estados Unidos muchos grupos reaccionarios conservadores pidieron boicot, hubo movimientos en redes sociales, pero ha llegado a ser censurada en países como Arabia Saudí, Kuwait, Malasia, Egipto, Indonesia, Qatar, Líbano, países eh, donde los derechos LGTB no están permitidos y están perseguidos, e incluso en China se planteó la duda de si se iba a estrenar finalmente se estrenó, no funciona en taquilla, pero también China incluso se planteó no estrenarla. O sea, que esto no es una novedad y es algo que hemos visto en, en muchos países alrededor del mundo.
0: Yo recuerdo que pasó algo parecido con Frozen, con Frozen 2. ¿no? Uno veía titulares y titulares polémicas en varios países, enfados de ciertos grupos ultraconservadores, porque parecía que se sugería en la película que una de las protagonistas era lesbiana. Y, y luego uno ve la película, Javier, y dice, ¿en serio? Este, este gesto, este levantamiento de cejas, esa sonrisa es motivo de escándalo, en este caso, pues un simple beso, una caricia en el brazo.
1: Sí, bueno, a ver, lo de Frozen fue más una anécdota y que eh, el colectivo LGTB se apropió de la película y se apropió de uno de los personajes, lo reivindicó como un icono LGTB, porque es verdad que es una película que de alguna forma rompió moldes, no era la típica película de princesas con una relación de amor heterosexual, no había un príncipe azul y entonces se la apropiaron, pero es verdad que no nos olvidemos que Disney es un estudio muy grande, muy poderoso, que mueve mucho dinero y que además es la dueña de franquicias como Marvel, Pixar o Star Wars. Y el tema de la diversidad aunque ahora han apostado mucho por ello sí que es un tema que ha dividido incluso dentro del estudio porque Bob Chapek que era el gran CEO de Disney y que fue despedido el año pasado cuando estuvo la polémica en Florida del Don't Say Gay, la ley que querían aprobar para que no se pudiera hablar de diversidad y de sexualidad y de lo LGTB en los colegios, él mandó una carta a sus trabajadores diciendo que no se iban a posicionar, que eso no quería decir que Disney no estuviera a favor de lo LGTB pero que mejor no posicionarse. Pixar en ese momento rompió la baraja y hizo un comunicado de los trabajadores contando todas las veces que Disney había censurado las propuestas LGTB de sus películas, con lo cual eso rompió el estudio y mostró que la cara de Disney realmente es mucho más conservadora de lo que parecía, o sea que personajes como Elsa o películas como Lightyear o los pasos que sí que se están dando en estos momentos creo que son más importantes.
0: Javier Zurro, compañero, muchas gracias.
1: Hasta luego, Juanlu.
0: Censurar Lightyear no es una anécdota, porque forma parte de una corriente general internacional y, y porque no es el único ejemplo de censura ideológica que ya estamos viendo en los primeros días de gobiernos municipales de derecha a ultraderecha tras el 28 de mayo. Diario Estelar ponemos rumbo a Briviesca, un pueblo en el norte de la provincia de Burgos.
1: Es la síntesis del proceso educativo. Los niños se ven allí en la hoja reflejados sus andanzas, sus pensamientos... Sus Escuchamos un
0: fragmento de una obra de teatro, en este caso dirigida por dos personas muy reconocidas por los Premios Max y en los Premios de la Crítica. Esos méritos no han sido suficientes porque el nuevo consistorio del PP ha cancelado la obra. Nos lo cuenta Laura García Higueras.
2: Hola Juanlu, en Vibriesca, en Pueblo de Burgos, se ha cancelado la obra El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca... Es una función sobre memoria histórica que rescataba la figura de Antonio Beníguez, un profesor que en su momento prometió a sus estudiantes que les iba a llevar a conocer el mar, pero nunca pudo cumplir esta promesa porque fue fusilado en julio de 1936. La dirigen Alberto Conejero y Xavier Bobés ya se había representado más veces, tiene previsto representarse más, de hecho fue finalista en los premios Max, pero eh, bueno en este pueblo en concreto ya estaba todo aprobado, les habían dado loca presupuesto, eh, están de preparativos, de ensayos, iba a estrenar el 15 de julio, pero... ¿Qué ocurre? El alcalde que les pide representar la obra y que aprueba todo era el anterior, que era del PSOE. Se celebran elecciones, el ayuntamiento pasa a manos del PP con apoyo de Ciudadanos y de Vox y... Es este nuevo alcalde el que al final llama a los directores de la obra para decirles que se cancela y alega motivos económicos. Claro, ellos en un primer momento lo que hacen es preguntar, ¿pero esto es un caso de censura? Les dicen que no, que es una cuestión de su caché, de lo que cuesta la puesta en escena, etc. Pero claro, como a ellos ya les habían aprobado todo, 10 días antes habían cerciorado de que todo estaba para estrenar sin ningún tipo de percance, pues ellos sí que consideran que lamentablemente se trata de un nuevo caso de censura.
0: Vox ha generado ruido en otras ciudades, en otros municipios, en los que no tiene competencias directas, pero en los que ha intentado marcar el debate como condición para formar gobierno. En Gijón, por ejemplo, ha intentado vetar a cantantes que cantan en Asturiano, o en Getafe, donde la ultraderecha ha exigido al gobierno municipal retirar las insinuaciones sexuales, dice, de la obra de teatro La Villana de Getafe. Nos vamos a Mallorca.
3: ¿Cuántas cloris consumás?
0: ¿Cuántas calorías consumes? Dice este fragmento de una obra de teatro que se llama NUA. Es una obra que trata sobre trastornos alimenticios. La actriz protagonista, Anne Perelló, ha denunciado la retirada de la obra. He pedido a Angie Galvin, directora del diario en Baleares, que nos cuente qué hay detrás de esa decisión.
4: Hola, buenas, Juanlu. En el caso del Ayuntamiento de Palma gobierna en minoría el Partido Popular, ya que los conservadores y Vox no llegaron a un acuerdo para formar un gobierno de coalición. La actriz Ann Perello denunció en su cuenta de Twitter... ...la cancelación de tres funciones en Mallorca de la obra NUA... ...aborda simplemente el tema de los trastornos alimentarios... ...y de los canones de belleza. El consistorio palmesano asegura que es una cuestión presupuestaria... ...que el espacio tan solo estaba reservado... ...que no había ningún contrato firmado... ...y que no se trata de, de ninguna cancelación, de ninguna censura... ...que no hay motivos ideológicos detrás de esta medida. Sin embargo, la actriz es muy clara en sus declaraciones... Asegura que desde el consistorio le han dicho que su obra no encaja en la línea de espectáculos que se van a programar en el futuro y además la oposición ha recriminado a los populares que tomen ese tipo de medidas, consideran que no son medidas serias y que no respetan el trabajo de los artistas, que como mínimo la programación se tiene que hacer a seis meses vista.
0: Laura Galaup. hola. Hola, ¿qué tal? Laura, hemos ido nombrando ya algunos ejemplos, nos hemos detenido en algunos sitios, pero es que hay más. Tú tú has ido recopilando todos estos casos.
3: Pues, por ejemplo, no hemos hablado de la polémica que se ha desatado en Valdemorillo, que es un municipio situado al oeste de la Comunidad de Madrid. Allí Vox está al frente de la Concejalía de Cultura y allí se ha vetado una versión teatral de Orlando, una biografía, la novela escrita por Virginia Woolf. En este caso, la, la obra fue programada con un gobierno en funciones del PP y de Ciudadanos. Tras las últimas elecciones municipales un gobierno de populares y Vox porque ya el PP necesitó al partido de Santiago Abascal para gobernar, comunicó a la compañía teatral que no programarían la obra por decisión del equipo de gobierno a partir de ahí el director de la compañía se quejó y explicó en un comunicado que esta decisión es un caso de veto ideológico, sin embargo desde el partido de ultraderecha rechazan esta versión y aseguran que no había nada contratado y que para que la obra saliese adelante todavía faltaba la aprobación del departamento de interior
0: ¿Por qué esta es la apuesta de PPI Box para sus? primeros días de gobierno. Laura, ¿es casualidad que lo primero que veamos cuando llegan al ayuntamiento sean medidas como esta?
3: Pues es una consulta que le hemos hecho a algunos expertos eh, que analizan el tema de la ultraderecha no solo en España sino también a nivel internacional y en un tema que hemos publicado recientemente nos daban varias claves. Por un lado hablaban de que son propuestas atractivas para los votantes y que además eh, no generan polémicas entre eh, los seguidores de la extrema derecha. Y por otro lado también comentaban que son con medidas muy sencillas de implementar en comparación con otras que puede tener el partido que son realmente difíciles de llevar a cabo. Por ejemplo, medidas para quitar subvenciones a partidos políticos o medidas para ilegalizar a partidos que persigan la destrucción de la unidad territorial de la nación española, como ellos plantean en su programa. Entonces, en este caso, es una medida que llegan, se toma la decisión y se ejecuta.
0: Pedirle este tipo de sacrificios visibles ¿no? es una manera también que tiene Vox de someter, de poner a prueba, de diferenciarse de esa derechita cobarde, ¿no? como ellos llaman al PP.
3: Estas medidas sin duda le sirven a la ultraderecha para diferenciarse y para distinguirse del PP. Por ejemplo, si vemos cómo cada partido eh, ha afrontado el Día del Orgullo LGTBI, por un lado a Bascal él dejó claro... Que ese día no había nada que celebrar para él porque él es heterosexual y porque considera que ese día tiene mucha menos importancia que la que algunos políticos y lobbies quieren hacer creer. Sin embargo, por otro lado, el PP sí que emitió un comunicado y celebró ese día el orgullo y de hecho fueron representantes del Partido Popular al orgullo una decisión que puede chocar, por ejemplo, con el veto a la película de Disney de la IGR. Entonces, ahí queda claro que Vox afronta esta cuestión de frente, dejando claro cómo lo ven, y también les sirve para reivindicarse ante sus votantes como el partido que defiende los ideales que quieren llevar a cabo.
0: Todo esto genera polémica. La izquierda se solivianta, hay ya manifiestos de actores, actrices, personas del mundo de la cultura lamentando la vuelta de la censura a España. ¿Tú crees que todo esto servirá para que deje de pasar?
3: Pues, por ejemplo, en plena pre-campaña electoral en la que estamos, si a Vox todas estas medidas le han servido para eh, marcar la agenda, para eh, tener eh, impactos mediáticos, para que se le pregunte si les pidan entrevistas, puede ser que lo podamos seguir viendo, porque para un partido es importante no estar desaparecido y demostrar a sus votantes que están implementando las medidas que ellos dijeron que iban a desarrollar.
0: Laura Galaup, periodista del diario.es. Compañera, gracias.
3: Muchas gracias.
1: Y antes de marcharnos... Judith Tiral sigue respondiendo a preguntas que posiblemente nunca te hayas preguntado. Pero ya está ella para hacerlo. Entrevistas increíbles con el dueño de una tómbola, una ex testigo de Jehová, o con Fofito. Escúchalo en exclusiva registrándote en podimo.es barra al día. Y por ser oyente de un tema al día, te regalamos 60 días gratis.